0: Fijn dat u weer luistert naar deze uitzending over het hooglied van Salomo. We beginnen met de eerste verse van hoofdstuk 1. De schrijver valt als het ware met de deur in huis. Hij vertelt meteen over het verlangen van de vrouw om door de man gekust te worden. Omdat er in de tekst geen aanwijzingen staan over wie het hier gaat, zijn er nogal wat verschillende uitleggingen in omloop gekomen door de eeuwen heen. We hebben de vorige keer in volgevlucht iets gezegd over de uitleg van Hooglied in de christelijke geschiedenis. Heel lang hebben mensen dit boek niet letterlijk opgevat. In elk geval stond de verklaring op een laag pitje. Zo'n openlijke beschrijving van de liefde zou niet passen in de Bijbel. Hooglied moest je dus geestelijk opvatten. Het boek was bijvoorbeeld een beeldspraak van de liefde van Christus voor de gemeente. Een veel voorkomende benadering tot en met de middeleeuwen was de gedachte dat het boek allegorisch was. In een allegorie worden de dingen op een andere manier gezegd, abstracte begrippen worden in beelden voorgesteld. Daarnaast is er de typologie, waarbij iemand uit het Oude Testament als type van Christus wordt gezien. Zo iemand laat als persoon of in zijn werk iets van Christus zien. Jozef is daar een voorbeeld van. Na de verlichting kwam er meer ruimte voor de letterlijke betekenis van hooglied. In deze tijd geven zowel evangelische als reformatorische bijbeluitleggers een letterlijke verklaring van het bijbelboek Hooglied, verbonden aan een typologische uitleg. De relatie tussen man en vrouw geldt als type van de relatie tussen Christus en zijn gemeente.
1: De vorige uitzending sloot we af met de zoektocht van de bruid naar haar geliefde. In hooglied 1 vers 7 en 8 lazen we Mijn liefste, zeg me waar je je kudde wijdt en waar smiddags je schapen rust houden. Er is immers geen reden mij te sluieren, zoals wanneer ik bij de kudde van je vrienden kom. Je bent de mooiste van alle vrouwen. Als je niet weet waar ik wijd, volg dan gewoon het spoor van de kudde. Laat je geiten maar grazen bij de nachtverblijven van de herders. De middagrust van een herder was van twaalf tot drie uur. Tegelijk een goede gelegenheid voor geliefden om elkaar te ontmoeten. Het gesluierd zijn of gaan heeft te maken met het feit dat ronddwalende gesluierde vrouwen, blijkens Genesis 38, vers 14, de indruk wekten prostituees te zijn. Het gesluierd ronddwalen bij de grazende kudden zou verkeerde gedachten kunnen wekken en kan de indruk doen ontstaan dat de bruid die haar geliefde zoekt een prostituee is. Dat de bruid de mooiste van alle vrouwen is, lezen we ook in hooglied 5 vers 9 en 6 vers 1. De benaming past goed bij de voorstelling van de bruid als koningin. Wanneer zij de sporen van de kudde maar volgt, komt zij vanzelf bij haar geliefde, de herder, die haar bruidegom is. Aan het slot van vers 8 lezen we dat de bruid geen bewaakster meer is van de wijngaarden van haar broers, maar herderin van een kudde geiten. Het zoeken van de bruid naar haar geliefde roept ook associaties op met de woorden van de heer Jezus in Johannes 10, vers 14 tot en met 16. Hij zegt, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en zij kennen mij, zoals ik de vader ken en hij mij kent. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog meer schapen die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen dat die er ook bij komen. Zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn met één herder. Zoveel liefde heeft Christus voor zijn schapen, dat hij zijn leven voor hen heeft gegeven. Als hij de herder van ons leven is geworden, dan zal onze wederliefde hem zoeken als de bruid uit hooglied die haar bruidegom zoekt. Luisteraar, kent u de stem van de goede herder? De woorden uit Johannes 10 van de Heer Jezus laten ook zien dat de Heer niet alleen de goede herder wil zijn van het volk Israël, maar ook van mensen die niet van Joodse afkomst zijn. Jezus zegt, ik heb nog meer schapen die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen dat die er ook bij komen. Zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn met één herder. Daarom vraag ik u, kent u de stem van de goede herder? Aan de andere kant, wat zal het antwoord van de goede herder zijn... ...op uw zoeken van hem. Om het in analogie van de woorden uit hooglied 1 vers 8 te zeggen... ...de Heere zal zeggen, u bent de mooiste. Wie achter mij wil komen, die neemt dagelijks zijn kruis op... ...en volgt mij. Volg gewoon het spoor van zijn kudde... ...van zijn gemeente en kinderen. Graast u maar in de sappige weiden van zijn woord. Hij wijst u de weg langs kabbelende beekjes, en leidt u op de weg waar zijn recht geldt. Hoe ik dat weet? Omdat de heiland zelf in Johannes 3 vers 16 tot en met 18 heeft gezegd, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon. Luisteraar, er is toch niemand die wil beweren dat hij die gekomen is, om u, jou en mij van de ondergang te redden, niet van ons zou houden? En hij die zoveel van u en jou houdt, die ga je toch zoeken met alles wat in je is? Het wonderlijke daarbij is dat hij de eerste is die ons is komen zoeken. Daar wordt de mens stil van. Daar zijn geen woorden voor. Je stamelt voorzichtig, mijn Jezus. Ik hou van u, want u hield van mij. De Heer is mijn herder, hij waakt voor mijn ziel, hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, hij schraagt mij als ik wankel, hij draagt me als ik viel. We gaan verder met het lezen van Hooglied 1 vers 9. Allerliefste, ik vergelijk je met de mooiste merrie voor de wagen van de faro. De geliefden hebben elkaar gevonden en spreken met elkaar. De bruidegom vergelijkt zijn bruid met de mooiste merrie voor de wagen van de faro. Dat kan voor ons vreemd overkomen en hoort niet direct tot de woorden die wij als liefkozingen gebruiken. Waarschijnlijk zal een vrouw die met een paard wordt vergeleken het eerder als een belediging dan als een compliment opvatten. In dit geval moeten we er toch anders tegen aankijken. Het punt van vergelijking is in vers 9 de schoonheid en de fraaie versieringen van de Egyptische paarden en wagens. Egypte was bekend vanwege zijn paarden en exporteerde ook veel paarden naar het buitenland. Naast de schoonheid en de fraaie versieringen kunnen ook de sierlijke bewegingen van het paard zijn bedoeld. In het algemeen kunnen we zeggen dat tot op de dag van vandaag het paard in het oosten nog steeds geldt als een beeld voor een geliefde. Faro's paarden golden in die tijd voor het mooiste wat er op dit gebied bestond. Daarnaast waren de paarden van de faro altijd prachtig versierd met hangers van kettingjes, metaalplaatjes of munten. Deze werden bevestigd aan een hoofdsieraad van een paard. Hooglied 1 vers 10 Je wangen komen mooi uit tussen de sieraden die je draagt en je hals rijst zo fraai op boven de halssieraden. De bruidegom gebruikt de metafoor van het paard om zijn bruid het hof te maken. Hij kan niet stoppen en is verrukt over haar schoonheid en verschijning. Toen Mozes en de Israëlieten bij de Rietzee kwamen... bij hun vlucht uit Egypte... merkte zij dat er geen mogelijkheid was om te ontkomen... aan de wagens en ruiters van de faro. Het moet aan de ene kant een schrik aan jagend leger... van paarden en wagens zijn geweest... maar aan de andere kant ook een indrukwekkend en imponerend gezicht. Veel paarden met banieren die boven de strijdwagens uitwapperden, met kleurige pluimen en versieringen. De bruidegom gebruikt hetzelfde beeld om de schoonheid en de verschijning van zijn bruid te verwoorden. Ze hoeft geen schoonheidsbehandeling te ondergaan. Ze bezit een natuurlijke schoonheid die oogverblindend is. In vers 10 gaat de bruidegom over van beeldspraak naar een letterlijke beschrijving en prijst de schoonheid van haar donkere wangen en hals. Het zijn woorden die haar heen helpen over mogelijke gevoelens van minderwaardigheid, vanwege haar voorkomen en afkomst. De bruidegom verlangt erna zijn geliefde met gouden en zilveren sieraden te tooien. In Jezaja 3 vers 18 tot en met 24 is meer te lezen over sieraden voor vrouwen. Hooglied 1, vers 11 Ik zal gouden sieraden voor je laten maken, met zilveren ballen erin. Dan nu iets over de geestelijke betekenis van de gelezen verzen. De bruid is de gemeente van Christus. En de bruidegom is de Heer Jezus Christus zelf. Maar ziet hij dan de schoonheid van zijn gemeente? Nee, daar begint het niet mee. Luisteraar. Hij zag dat alle mensen zondaars waren en van nature midden in de dood liggen. Het meisje uit Sulem bezat een natuurlijke schoonheid, hoewel zij daar zelf niet van overtuigd was. Maar naar Christus toe hebben wij geen schoonheid die we hem kunnen aanbieden. Alles wat wij bezitten is niet genoeg en onvoldoende om er de liefde van God mee te verdienen of te verwerven. Ons goede gedrag... Onze goede werk en onze medemenselijkheid halen de maatstaven van de Here niet. Zijn maatstaf staat vast, de ziel die zondigt zal sterven. Maar nu is het wonder van de boodschap van de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus dat de Here naar ons verloren mensen toekomt. Hetzelfde gebeurde met het volk Israël. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8, zegt Mozes namens de Heere tegen Israël, Want u bent een heilig volk, gewijnd aan de Heer uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij, met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. In Deuteronomium 14 vers 2 zegt Mozes, U bent het speciale eigendom van de Heer uw God. Hij heeft u uitgekozen als zijn bezit uit alle andere volken die op de aarde leven. Israël werd door de Heere geroepen om een volk van priesters te zijn, om de grote daden van de Heere te verkondigen, opdat ook andere volken de Heere zouden dienen. De Heere heeft altijd al het hele menselijke geslacht, uit alle volken, talen en naties, op het oog gehad. Er is bij de Heere geen exclusief hoekje voor een speciaal groepje. In Christus zijn joden en niet-joden samengebracht in de gemeente van Christus. Niet omdat de een beter is dan de ander, maar omdat ze allen in Christus geloven... en door hem zijn geheiligd en verenigd tot één lichaam. Ook wij moeten toegeven dat we allemaal God hebben verlaten... en van nature niet doen wat hij zegt. En daar liggen wij met z'n allen in de dood... Van onze kant is er geen redden meer aan. De Heer heeft nooit tegen Israël gezegd, ik bevrijd jullie uit Egypte, omdat jullie beter zijn dan de Egyptenaren en de andere volken. We hebben gelezen dat ze het kleinste volk waren van allemaal. De Heer heeft hen ook niet bevrijd, omdat de Israëlieten zo'n groot geloof hadden in de Heer. Nee, zij hadden niet geloofd in de Heer, ze vertrouwden meer op zichzelf en de afgoden dan op de heren. Wat was er voor de heren dan nog aantrekkelijk aan hen? Waarom besteedde hij zijn tijd nog aan hen? Het antwoord heeft de heren aan Mozes gegeven. We lezen het in handelingen 7 vers 34. Ik heb gezien en gehoord hoe mijn volk in Egypte wordt onderdrukt en mishandeld, hoe het zucht van ellende. Ik ben gekomen om het te bevrijden. Daarom wil ik u naar Egypte sturen. Het antwoord van de Heere heeft alles te maken met zijn liefde en genade. Het was de totale verlorenheid van de Israëlieten die de Heere ertoe heeft gebracht Israël te redden. Hij deed dat omdat hij zoveel van hen hield en zijn belofte aan hun voorouders hield. De Heere komt altijd zijn belofte na. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Dat doet de Heere vandaag nog steeds. Het was onze verlorenheid die Hem ertoe bracht ons te redden. De Heere zegt dat mensen zullen worden gered als ze hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Hij is het prachtigste sieraad wat ooit van mensen is gegeven. Om het met de woorden van Hooglied 1 vers 11 te zeggen... Ik zal gouden sieraden voor je laten maken met zilveren ballen erin. In Christus heeft de Heer dat ook voor u gedaan. De hemelse bruidegom Christus heeft uit liefde voor zijn gemeente zijn leven gegeven. In Ephesius 5 vers 2 staat, wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor Hem. En waar zal dit alles heen voeren? Efesius 5, vers 27. Hij wilde dat de gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Ze moest heilig en zuiver zijn. Hij heeft ons gelovigen verlost. Hij heeft de prijs voor ons betaald. Hij heeft de zonde van ons weggenaam en zijn rechtvaardigheid voor ons verworven. We zijn bedekt en bekleed met de rechtvaardigheid van Christus, volledig met hem verenigd en door God de Vader geaccepteerd in zijn liefde. Hooglied 1 vers 12 Zolang de koning aan tafel zit, kun je de geur van mijn parfum ruiken. Na vers 11, en het loflied van de bruidegom op de schoonheid van zijn bruid, reageert de bruid vanaf vers 12 met beeldende taal over liefde, geuren en bloemen. De bruid spreekt over de geur van haar nardusparfum. Nardus is een plant die voorkomt in Nepal en andere gebieden van de Himalaya. De plant levert een etherische oliesoort die vermengd met andere olieën in de oudheid werd gebruikt... voor de productie van zeer kostbare zalfolie of narduszalf. Het woord komt in het Oude Testament alleen nog voor in Hooglied 4 vers 13 en 14. Daar nardus vooral in persoonlijke verzorging gebruikt werd... slaat dit beeld op alles wat de bruid zelf is. De geur van haar nardusparfum dringt overal door, terwijl de bruidegom in vers 12 opnieuw aangeduid als de koning op zijn rustbank aan het feestmaal aan In de vertaling van het boek staat voor rustbank tafel, opdat we het beter kunnen begrijpen. Maar de koning lag niet op een bed om te slapen, maar op een soort divan of rustbank. In die tijd lag men aan bij een feestmaaltijd. Alle aanzittenden ruiken de geur van de nardusparfum. De dure en kostbare nardusparfum is ook een beeld van het feit dat de bruid alles geeft wat ze aan bekoorlijkheden bieden kan. De geestelijke lijn naar vandaag is dat de gelovigen op weg zijn naar de bruiloft van het lam. Luisteraar, ook Jezus zegt in openbaring 3 vers 20 Luister! Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten. Hij met mij en ik met hem. Een vooruitzien naar dit bruiloftsmaal zien we terug in de viering van het Heilige avondmaal. Samen met de Heer Jezus en al de zusters en broeders aan één tafel. Ook aan het avondmaal kan het de ervaring van een gelovige zijn. Ik kan de geur van zijn nardusparfum ruiken. In hooglied bereikt de bruid de bruidegom met haar geur. Een gelovige kan de geur van Christus ervaren in de viering van het avondmaal. In 2 Corinthians 2 vers 14 worden gelovigen opgeroepen om het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Hooglied 1 vers 13 mijn liefste rust tussen mijn borsten als een bundel meren. Na de beschrijving van de geur die haar geliefde bereikt, beschrijft de bruid hem als een bundeltje meren, die de nacht tussen haar borsten doorbrengt. Daarmee duidt ze aan hoe kostbaar haar geliefde voor haar is en hoezeer hij haar raakt en blij maakt. Het woord bundel duidt op een zakje of buideltje van stof waarin kostbaarheden of geldstukken werden bewaard. Meren is een sterk geurige harssoort afkomstig uit Arabië. De meren werd vloeibaar gemaakt met olie of in verdroogde harde vorm gebruikt. De harde vorm kon in een buideltje worden bewaard. Daarmee is een bundel meren een zakje korrels en geen bosje takjes. Ook in het Nieuwe Testament komen we meren tegen in bijvoorbeeld Matthäus 2, vers 11 en Johannes 19, vers 39. De vergelijking die in vers 13 wordt gemaakt met een bundel meren tussen de borsten, hangt samen met een in die tijd vaker voortkomend gebruik, in het Oude Oosten. Vrouwen droegen vaker een bundeltje met merenkorrels bij zich om lekker te ruiken. Het was voor henzelf en anderen aangenaam om te ruiken en bij in de buurt te zijn. Zo verwoordt de bruid haar verlangen naar haar geliefde en zijn intimiteit. Het sluit aan bij hooglied 1 vers 14, waar we lezen Mijn liefste lijkt in mijn oog op een tros bloemen in de wijngaarde van Engedi. Een tweede vergelijking met een tros henna bloemen bevestigt het voorgaande en maakt de verrukking over haar bruidegom groter. De bedoelde trosbloemen zijn de witte bloemen van de hennastruik, een van de mooiste bloemen uit de Egyptische plantenwereld. En Gedi is een oase in het midden van de westelijke oever van de Dode Zee. De naam betekent eigenlijk boksbron. Het is een rijkelijk stromende warme bron, die ongeveer op een hoogte van ruim 120 meter uit de bergwand komt, en oorzaak is van de vruchtbaarheid van de oase van Engedi. Er groeien palmen, wijnstokken en verschillende goed ruikende kruiden. Engedi is een bekende plaats met een bijzonder rijke plantengroei. Ook deze vergelijking drukt het verlangen van de bruid naar haar geliefde uit. Door verwijzing naar Engedi laat ze uitkomen dat de geur functioneert als symbool voor de aanwezigheid van haar geliefde en maakt het zelfs tot een oase van verfrissing en intimiteit. De beeldrijke taal past bij het verlangen van de bruid, maar hoeft niet te betekenen dat het huwelijk al is voltrokken. In geestelijk opzicht kan het voor ons dierbaar en rijk zijn om te overdenken hoe kostbaar en rijk de band met Christus mag zijn. Ook de gemeente van Christus ziet met rijkhalsend verlangen uit... naar de komst van haar bruidegom op de wolken des hemels. In Romeinen 8 vers 18 en 19 zegt de apostel Paulus tegen gelovigen... Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken... het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. Luisteraar, als u mogelijk s'nachts wel eens wakker wordt of ligt, waar denkt u dan aan? Een mogelijke tip is dan om Filippenzen 4 vers 8 in praktijk te brengen. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is, en wat goed bekend staat, kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Dat kan onder andere zijn dat u overdenkt wat hier Jezus Christus voor u heeft gedaan en voor u betekent. Mogelijk kunnen ook de woorden van gezang 430 uit het liedboek voor de kerk u helpen. Luisteraar, het is vandaag nog niet te laat om Christus te aanvaarden en uw leven in zijn handen te leggen. Vraag een gelovige die u kent om samen met u te bidden. Ga tot hem die heeft gezegd, als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. In de volgende uitzending lezen we het slot van Hooglied 1.